0: Ei, hey, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau. Vamos ver o Isaías 43, 18 a 19, que diz Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam que Estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Também o Salmo 60, verso 12 diz, com Deus conquistaremos a vitória. Texto-chave também para o ano de conquistas. Né? Eu queria falar para você sobre não voltar para trás... Não ir para o passado, até porque é impossível. O filme De Volta para o Futuro dizia sobre ir para o passado, mas ir para o futuro de novo, não é verdade? Equipados ali de um DeLorean que viajava entre os anos e entre os tempos. Não permita que ninguém roube suas conquistas. Posso te dizer uma coisa? Eu não sei exatamente onde estão suas conquistas, mas sei onde elas não estão. Elas não estão no passado a gente já elimina por aí. Suas conquistas não estão no passado. Já fica mais fácil, não é verdade? Olhando para os tempos humanos, elas estão ou no presente ou no futuro. Ou seja, é sábio afirmar que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está se inaugurando hoje. O melhor de Deus está no futuro, que logo mais será um presente na sua vida também. O diabo não pode impedir você de receber o melhor de Deus neste novo ano. Por isso, queremos deixar para você... Um convite a vencer a instabilidade espiritual, ter perseverança e ter a certeza de que o melhor está por vir, refletindo nestes pontos uh, seguintes. Primeiro, tire lições dos velhos erros, tire lições dos velhos erros. Você não pode ter sua mente aprisionada aos erros do passado, você não pode dosar a possibilidade das suas vitórias pelo passado. O passado serve apenas para tirarmos lições. O passado não pode ser confortador para você. O passado não pode ser referência máxima para você. O passado pode conter algumas lições. E ponto final. Você pode ter gratidão pelo passado também. Amém? Mas tire lições e continue avançando. Jó 13, 23. Quantos erros e pecados cometi... Mostra-me a minha falta e o meu pecado. A tranquilidade evita grandes erros. Eclesiastes 10, 4. Jamais haverá ano novo se continuar a copiar os erros dos anos velhos. O escritor português Luiz Vaz de Camões já havia dito isso. Então, estamos orando aqui não apenas por um ano novo, mas por uma nova atitude dentro de um novo ano. Se falássemos aqui de moda, poderíamos dizer que é altamente demoder vestir um ano novo com uma atitude velha. Altamente demoder não combina. Ano novo com atitude velha, brega, não deu. Não combina. Um ano novo orna com atitudes novas. Quem sabe... Você tentou ter atitudes novas em 2018, não conseguiu, canalize elas para 2019. Um ano novo com atitudes novas certamente gerará grandes resultados. Segundo, viva em novidade de vida. Viva em novidade de vida. Viva respirando aquilo de novo que Deus está fazendo. Não há nada de errado em ter memoriais, não há nada de errado em olhar para o passado e perceber o que aconteceu, tirar lições, mas mais importante ainda... É viver em novidade de vida. A Bíblia traz isso em 2 Coríntios 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, está lá escrito no nosso batistério, vida nova. É nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Uma das coisas que nos atrapalha do novo é, por exemplo, o pecado não arrependido. Ou o pecado repetido. Ou o erro que não encontra espaço para confrontação, contrariação, e não se imagina uma possibilidade nova. Na verdade, quem volta para o pecado desanimou de algo novo e se contentou com um conforto temporário, mas que logo, logo dá uma sensação de culpa de novo. Terceiro, exerça uma fé ativa. Falamos de fé ousada ontem. E fé... Só é fé. O que o escritor de Hebreus diz sobre fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. Se perguntassem para o escritor de Hebreus, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não vemos. Logo, fé não é certeza. Fé não é sinônimo de certeza. Fé não é sinônimo de convicção. Fé é um fundamento firme das coisas que não vemos. A fé é para ser exatamente aplicada naquilo que não enxergamos não acessamos, sabe aquele, aquele, a, aquela virtude que você tem, aquele chamado que você sabe que Deus tem para você, mas que ainda não se manifestou, você precisa de fé para manifestar isso. É muito triste vermos as pessoas não celebrarem algo que temos certeza que somos, não é? Você que tem certeza que nasceu para algo, é bom em algo, é, só falta uma oportunidade a mais, um preparo a mais, uma mentoria a mais. Não se afete por aquilo que as pessoas ainda não reconheceram em você. Mas celebre por Deus ter plantado em você. Regue isso e viva pela fé. Todo mundo aqui tem algo da sua vida que você aguarda que venha à tona, seja revelado. Você que sonha pregar, cantar, empreender e pelas nações, eu sei, há uma dor de pato entre quem você sabe que você é, mas ainda não conseguiu expressar para esse mundo. Há uma crise interna, há uma pressão interior. E a fé é justamente o recurso para acessarmos esse nível de expressão de quem somos. Abraão se chamava Abrão, e Abrão significava pai, só que ele não tinha filhos, pensa em uma piada pronta, um cara que se chamava pai, mas não tinha filhos, ô pai, ô, ô Abraão, ah, é, ah, ah, ah. é a mesma coisa alguém que é muito alto ter um nome de baixo, alguém baixo ter um nome de alto, enfim, é um nome que não, não, não condiz com o que a pessoa é. Certa vez eu conheci um homem que o sobrenome dele era Rico, com dois C's. E de fato ele é rico. <risos> Falei, só é de sua, né cara? <risos> Imagina você aí quebrado, qual que é o seu nome aqui para eu pesquisar no SPC? fulano rico. Puxa, seu nome é rico e você está aqui com o nome sujo? Vamos lá, vamos virar esse jogo. E para Abraão era isso, o nome dele era pai, mas ele não tinha filhos. E aí Deus o chama de Abraão, que significa pai exaltado. Puxa, eu não dava nem conta de ser pai, vou ser pai exaltado. Gente, o pai da fé tinha uma faceta de quem ele era, travada do lado de dentro, e ele não via horas da vazão nisso. E ele não somente se tornou pai de Isaac, ele se tornou pai de multidões, e ele é o pai da fé. Porque ele não teve crise permanente, com o lado de sua identidade que ainda não tinha sido revelado. Abraão não teve uma crise permanente com a pressão sobre sua identidade ainda não revelada. Era questão do tempo de Deus combinado com as atitudes certas. Eu gosto de fazer essa mescla. As bênçãos de Deus para nossa vida, tem gente que vai dizer que é esperar o tempo de Deus... Mas se você esperar o tempo de Deus sem ter as atitudes certas na terra, poxa, isso não é espera, é procrastinação. E ao mesmo tempo, tem gente que pensa, não, o tempo de Deus não é tão tempo assim, o que importa mesmo é a minha atitude hoje, a minha ação. eu acredito num combinado disso, o tempo de Deus alinhado à nossa atitude na terra. É o tempo dele chegando, gente, é a lei das atrações. Há algo bom que você está procurando, que está procurando você também. Você está procurando um ótimo emprego? Há um ótimo emprego te procurando também. Você está procurando a pessoa de Deus para casar? Há pessoas de Deus procurando para casar com você também. A gente só precisa apresentar vocês. Você está procurando um sócio que teme a Deus e que vai investir em algo grande com você? Ele está te procurando também. Ele está pedindo seu telefone agora. Porque nós ligamos na terra aquilo que já foi ligado no céu. Não é a nossa atitude em detrimento do tempo de Deus. Não é o tempo de Deus em detrimento da nossa atitude. É o casamento dessas duas coisas. Amém? Aleluia. Quatro. Honre sua liderança espiritual. Honre sua liderança espiritual. Segundo Crônicas 20, 20, diz. Tenham fé no Senhor, o seu Deus. E vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor. E terão a vitória. Eu gosto de pensar na honra como algo que é oferecido, não pelo que a pessoa é apenas, mas por aquilo que Deus pensa sobre a pessoa. Honrar um líder, não é só porque ele é líder, mas honrar um líder é honrar por quem Deus diz que ele é. E quando você coloca essas lentes para enxergar quem a pessoa é, não pelo cargo, não pelo tempo de crente, não pela patente, não pelo número de seguidores, você honra o líder e você honra o pequenino. A Bíblia diz que quando você honra uma pessoa, na missão que ela tem, você recebe o resultado que ela vem entregar. Quando você honra o profeta, na autoridade de profeta, se receberá o galadão do profeta. Então, honrar a liderança, é, poderia dar uma mensagem só sobre isso, mas não tem a ver com bajulação, não tem a ver com medo, não tem a ver com ser uma pessoa que fica puxando o saco, não é nada disso. É honrar, é honrar, é receber a pessoa na autoridade em que Deus a enviou. E acreditar que ela tem algo para você e você tem algo para ela. E aí quando você olha para o pequenino, para alguém que não tem nada para dar em troca, aparentemente, você honra essa pessoa e descobre que ela tem algo para te oferecer. A pessoa mais simples no reino de Deus é a maior Jesus disse isso. No reino de Deus, o menor é o maior. Há uma inversão de paradigmas. Então, preste bastante atenção em 2019, com as lentes da honra. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é pregação e o ensino. Quinto, trabalhe com foco no progresso. Trabalho com foco no progresso. Uma palavra-chave na nossa bandeira, não é verdade? Progresso depois de ordem. Hebreus 12, 1 e 2 diz, Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Rick Wine disse, não existe nada que você possa fazer para mudar o seu passado. Todavia, suas decisões e posturas no presente vão fazer o seu futuro. Eu gosto dessa passagem aqui em Hebreus. Ele cita duas coisas que atrapalham a nossa vida e que a gente precisa se desfazer delas, se desapegar delas. Primeiro, o pecado que facilmente nos envolve, está escrito. E o segundo, ele diz, o peso que nos atrapalha. Nem tudo que você precisa renunciar é pecado. O pecado precisa ser abandonado. Mas tem coisa que não é pecado, mas não é mais para você. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nem tudo que é bom, é bom para você. Nem toda amizade é amizade para você. Nem todo ambiente é ambiente para você. Nem todo canal da TV a cabo é para você. Nem todo seriado, ainda que bem produzido, popular e com uma aprovação percentual alta, é para você. Nem tudo que é lícito é para gente. Por isso, na vida, a gente precisa abandonar o pecado que facilmente nos envolve. Mas não é só aí. O Antigo Testamento era só aí. Na Nova Aliança, que a gente acabou de celebrar ali na ceia, você precisa abandonar o pecado, e você precisa eliminar da sua vida o peso que te atrapalha. Por quê? Para que possamos correr a corrida que nos é proposta. A vida é uma corrida. A vida não é um desfile dos santos apenas. A vida é uma corrida em velocidade. Para os filhos de Deus, que têm suas forças renovadas nele. Por isso, nem tudo é para gente, nem todo ambiente é para gente, nem tudo é para eu postar na minha rede social, porque há um testemunho, há um eco daquilo que eu estou fazendo, influenciando. Antes, fosse só eliminar pecado, mas a vida cristã, a graça, tem uma barra mais elevada, porque o Espírito mora dentro de nós agora. Nós somos templo, somos casa. A responsa aumentou, mas também. A graça e o envolvimento, o empoderamento aumentou para isso. Você vai conseguir, eu não quero te botar medo, quero te empoderar para essa realidade. Trabalhe com foco no progresso. Sexto, fuja da arrogância e vaidade pessoal. Dois termos difíceis de sempre é, uh, interpretados, empregados, hoje em dia. João 21, 13 Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. A arrogância e vaidade não tem a ver com a pessoa, não tem muito a ver com a interação social da pessoa. Por exemplo, a pessoa entrou e não te cumprimentou. Ah, ela é arrogante. Não, talvez ela seja míope, só isso. Não é arrogante. Talvez ela esteja distraída. Talvez ela estava focada. Ah, o fulano passou ali... E não me deu oi. Talvez ele estava correndo para o banheiro. A gente não sabe. A gente interpreta mal o teor de o que é arrogância, o que é vaidade. Os discípulos já tinham entendido que a partir dali eles eram pescadores de homens. Mas eles estavam voltando a pescar peixe. E não é que isso era pecado. Mas eles estavam voltando para uma missão menor. Eles estavam tentando viver algo sem depender de Deus. A raiz da arrogância... Não é empinar o nariz para o outro, fazer cara feia, não ir comer a ceia de Ano Novo na casa de alguém. Antes fosse nesse nível. A arrogância primária nasce entre o homem e Deus. A arrogância entrou nesse mundo no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinham duas árvores no meio do jardim. árvore da vida... E eles não foram lá comer, não sei por quê. E às vezes parece que o proibido atrai mais, infelizmente. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora eu te pergunto, eles andavam com Deus todos os dias. Logo, o bem e o autor do bem, eles já conheciam de maneira íntima. Para que, que eles foram mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal? Se eles já conheciam o bem, o que, que eles adquiriram depois daquilo? O mal. Sabe, às vezes a gente inventa... Pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo. E o mundo de hoje está cheio de unicórnios aí, na é verdade? Eu vejo desenho com unicórnio, balão com unicórnio. Eu falo, gente, unicórnios não existem! <risos> Parece que há uma importância grande para o que não existe. Toda vez que a gente dá uma importância para algo que não é prioritário, automaticamente a gente está perdendo o que é prioritário. Quando eles estenderam a mão para pegar um fruto, e não é a maçãzinha da Apple mordida, não tenha medo de usar esses produtos, tá? Quando estenderam a mão para pegar um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a mesma mão que pegava esse fruto, deixou de pegar da árvore da vida. Eles podiam ter pego da árvore da vida e a gente ia estar tá aqui vivendo outra coisa. Mas houve um erro. Focaram no que não era para eles. De novo, nem tudo que é bom, é bom para você. Há muitas coisas boas que são para você, mas há coisas boas que não são para você. Não é uma guerra sobre secular e sagrado, pode ou não pode. As pessoas insistem em perguntar de novo sobre música secular, sobre tatuagem, sobre charuto cubano, sobre vinho. Para! O que é para você? O que é testemunho para você? O que você faria ao lado de Jesus, motivado por Ele? É mais do que um pode ou não pode. É vencer o pecado que facilmente nos envolve e se livrar de todo peso te atrapalha a correr essa corrida maravilhosa. AG 1, 5 a 7. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não os satisfazem. se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-la numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os Levaram. A natureza humana é muito boa de avaliar o caminho dos outros E muito ruim de avaliar os próprios caminhos Natureza humana Só que a gente tem algo sobrenatural habitando em nós O Espírito Santo Por isso vejam os próprios caminhos em 2019 Sétimo, já caminhando para o final Viva equilibradamente para ir mais longe Provérbios 20, 18 Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos Conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Eclesiastes 2.11, a palavra de Salomão em Eclesiastes. Quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Aquilo que é importante para você hoje, talvez não seja importante amanhã. Por isso, filtre a importância das coisas na sua vida. Primeiro, é importante para mim? Segundo, é importante para Deus? Ou até o contrário. Primeiro, é importante para Deus? Segundo, é importante para mim? Se algo é importante para você, mas não é para o reino de Deus, ou é algo trivial, ou é algo que você se arrependerá. Tem coisa que parece trivial hoje, mas a gente vai se arrepender amanhã. Tem conversas que a gente tem hoje, e a gente vai falar amanhã, mas para que aquele nível de conversa? E a Bíblia diz que o homem prestará conta de toda palavra inútil naquele grande dia. Por isso, livre-se de palavras inúteis, escolhas inúteis, equilibre, tenha bons conselheiros e o grande conselheiro o Espírito Santo na sua vida, viva de forma equilibrada. Oitavo e último. Agarre as oportunidades que Deus te enviar. Efésios 5, 15 e 16 Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu queria te dizer uma coisa. Os dias são maus, mas posso te dizer uma coisa? Deus é bom. Dias maus não mudam a natureza de um Deus bom. Dias maus não mudam uma missão Nobre. Posso te dizer uma coisa? Dias maus não mudam sua missão. Dias maus revelam sua missão. José, ele interpretou o sonho de Faraó de que viriam dias de abundância e dias de falta. Posso te dizer uma coisa? Os dias de falta não atrapalharam o ministério de José. Os dias de falta impulsionaram o ministério de José. Eu não sei em 2019 como a economia vai oscilar. Dólar, euro, uh, libra. Bitcoin, yuan, rublo russo, não sei. Não posso te garantir nada nesse sentido. Mas eu posso te garantir uma coisa. A bondade de Deus não tem oscilação. Por isso o escritor bíblico pode dizer, sei que sua bondade e fidelidade me acompanharão por todos os dias da minha vida. Eu não sei as oscilações do mercado em que eu trabalho, de renovação de contrato. É, não é nesse campo que eu atuo. Eu atuo do sobrenatural para o terreno. Eu creio nessa palavra. O ano de conquistas envolverá oposições, mas mais do que oposições, ele terá conquistas e superações acima das oposições. A Bíblia diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para uma montanha, mude daqui para lá, lança-te ao mar. O grão de mostarda é o menor grão do reino vegetal, comparada a possível árvore ele se torna lá na frente. Por isso, não menospreze as sementes de início de um ano. Uma semente pequena, tipo fé, sempre se tornará algo grande. Ela vai se tornando maior, maior e maior. E as suas conquistas só tendem a aumentar no reino de Deus. Eu gosto que João Batista diz, convém que eu diminua e ele cresça. Mas quando você diminui e ele cresce, as suas conquistas crescem também. E a sua identidade é revelada também. Eu sei que há algo maior sobre você ainda não revelado para esse mundo. Não fique em crise. Eu sei que a melhor versão de quem você é ainda está do lado de dentro, no seu pensamento, no seu consciente, na promessa de Deus para você. Mas as promessas que Deus faz ao seu povo, todas se cumprem e nenhuma delas falha.